0: Après avoir vu ça on peut mourir tranquille bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour faire une preview de cette finale de ce Wimbledon 2022 ça y est il ne reste plus qu'un match dans le tournoi et ce sera une finale entre Novak Djokovic et Nick Kyrgios une finale atypique une finale avec beaucoup d'enjeux beaucoup de points d'interrogation des questions à lever et on va revenir là dessus Novak Djokovic, bon, on ne présente pas Novak Djokovic, il a juste mis un nouveau record encore sur la table, une 32e finale en majeur devant Federer et Nadal, et il jouera du coup pour un 21e titre du Grand Chelem, ça serait son 7e à Wimbledon, ce qui lui permettrait quand même d'égaler un certain Pete Sampras qui n'est pas n'importe qui du côté de, de, de Wim euh, Nick Kyrgios lui de l'autre côté première finale majeure lui qui a profité du forfait de Raphaël Nadal pour se hisser en finale du tournoi euh, ouais, ça fait quand même depuis mercredi qu'il n'a pas joué au tennis mes Enfin il s'est entraîné mais bon il n'y a pas eu de match il n'y a pas eu de compétition, il n'y a pas eu de cette adrénaline il a eu le temps de cogiter beaucoup Première finale en major pour lui, il a déjà fait une finale de Masters 1000. C'était en 2017, face à un certain Dimitrov du côté de Cincinnati. Depuis, c'est quand même le, le calme plat. Mais dans ce Wimbledon, il a, il a vaincu ses nerfs, il a eu un niveau de jeu plutôt correct. Alors oui, il n'y a pas eu des, des gros adversaires. De toute façon, les tableaux cette année à Wimbledon n'étaient étaient pas tronqués, mais c'était pas... Euh, d'un niveau aussi élevé que ce, qu ce, qu ce à quoi on peut avoir l'habitude, euh, c'est clair qu'il a manqué bah, déjà là, du Berrettini, du Silic, euh, on n'avait pas Medvedev, il n'y avait pas Zverev, il n'y avait pas, pas Rublev, donc il manquait du monde, mais bon, il faut rendre à César ce qui est à César, et Kyrgios est en finale. Alors, il y a beaucoup d'interrogations quand on pense à cette finale, parce enfin d'interrogations, oui et non. Euh, du côté de Djokovic, commençons par, euh, commençons par Novak euh, L'enjeu, il le connaît, il le sait, c'est le 21 e Il joue quasiment toute sa saison euh, du côté de Wimbledon Étant donné qu'il est fort possible qu'il ne puisse pas jouer à l'US Open Et à Wimbledon, il le sait en plus, à chaque fois Il est maintenant ultra-favori depuis euh, 7-8 ans quand on vient euh, en Angleterre Il se doit de remporter ce grand chelem entre guillemets Parce que Nadal est passé à 22 et qu'il doit passer à 21 pour ne pas perdre trop entre guillemets de rythme ou de distance, étant donné qu'il ne peut pas jouer l'US Open et que en 2023, l'âge faisant quand même, tu te dis que ça peut devenir quand même de plus en plus difficile de, de remporter du tournoi du Grand Chelem. Donc l'enjeu, il est extrêmement conséquent, mais il y a une pression énorme parce que du coup, tu joues quand même pour 21. Ça veut dire que tu joues pour 21 titres du Grand Chelem, c'est-à-dire que tu mets Federer 3ème tu rentres dans une autre discussion, c'est une autre dimension. Tu joues pour sans Sampras à Wimbledon. C'est une dimension stratosphérique. Pete Sampras était le king du center court, le king du gazon, jusqu'à ce qu'évidemment Federer arrive. Mais Sampras, tu ne touchais pas à Wimbledon. C'était 7 titres, c'était trois, 3... une première fois trois titres consécutifs, une autre fois quatre. C'était énorme, Pete Sampras. Donc, il y a énormément d'histoire derrière. Et c'est clair que, entre guillemets, pour Djokovic... Perdre une finale de Grand Chelem à Wimbledon face à Nick Kyrgios, entre guillemets, ça la fout mal. Son adversaire, on y vient. Nick Kyrgios, première finale majeure. La grande question pour moi de Kyrgios, c'est est-ce qu'il est capable de se mettre au niveau d'un Djokovic en finale de Grand Chelem Je ne parle pas sur des matchs en 2-7 gagnants, je parle sur des matchs en 3-7 gagnants. On l'a déjà vu faire des bonnes prestations, embêter. Des joueurs très très forts. On l'avait vu embêter un Dominique Thiem du côté de l'Open d'Australie. Il a souvent pris des sets à Rafael Nadal. Il s'était fait péter par Federer. À, je crois que c'était l'US Open en 2018 ou ouais 2018 je crois. Il n'a jamais battu un top top joueur en euh, en grand chelem. Alors oui là il a battu Tsitsipas sur gazon. Ok. D'accord, ça, c'est si pas sur gazon, c'est costaud, mais c'est pas non plus le truc de fou. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il a fallu passer le step face au top joueur, il ne l'a pas fait. Alors oui, il peut avoir pour lui cette confiance d'avoir déjà battu des top joueurs sur des matchs en 3-7 gagnants et d'avoir notamment battu Djokovic deux fois. Mais on peut encore mettre un bémol. C'était Djokovic en 2017. Post euh, tout ce qui s'était passé à l'Open d'Australie en 2017, où il perd face à Istomin, où il a du mal à rentrer dans cette saison 2017, parce qu'il n'a plus cette motivation après avoir réussi à gagner Roland-Garros en 2016. Donc, ce n'était pas le Djokovic ultime, la version imbattable de Novak. Donc, pour Kyrgios, l'enjeu, ça va être de se mettre à ce niveau-là. Voilà. Et après, on rentre dans l'analyse technique. Mais déjà, mentalement, arriver dans un mindset et de arrive à se mettre à ce niveau-là, c'est est-ce que Kyrgios peut développer un tennis de haut niveau sur 4 heures de jeu Est-ce que face à Novak Djokovic, c'est-à-dire c'est pas développer un tennis de haut niveau face à Job comme au premier tour, c'est Novak Djokovic, c'est le stade ultime du Grand Chelem. c'est-à-dire que c'est le défi absolu. Pour battre Djokovic, tu dois être parfait du début à la fin. On rentre ensuite dans l'analyse tactique. À la différence d'un Cameron Nori, pour moi, si Kyrgios joue à son top niveau, il a des armes pour embêter Djokovic, au moins il a des armes pour se défendre, il a des armes pour ne pas être tout le temps en lutte, et la première arme pour moi de Kyrgios, qui doit être primordiale et qui va être ultra nécessaire, c'est son service. Son service pour Kyrgios, c'est une bouée de sauvetage immense, il a un service d'une déconstruction absolue, il est hyper relâché, il est extrêmement puissant, il trouve des zones exceptionnel et surtout, il a cette capacité, cette qualité qu'a Daniel Medvedev aussi, d'arriver à servir des secondes balles quasiment aussi puissantes que des premières. Ce qui lui procure, ce qui met surtout dans le doute de ce, du doute dans la tête de son adversaire et ce qui lui permet de gratter de nombreux points gratuits. Kyrgios et peut servir à 225 km/h pendant pendant 3h30, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc ce service là va être primordial et par la suite son deuxième coup de raquette qui va devoir être hyper incisif. De toute façon, il l'a dit, Kyrgios, il n'est pas là pour faire des rallies, des longs échanges et tout. Ce n'est pas ça le tennis, ce n'est pas comme ça qu'il l'entend et de toute façon, ce n'est pas dans son intérêt parce que s'il si laisse Djokovic s'installer dans un bras de fer du fond, il perd. Il, il ne gagnera pas, c'est impossible. Donc, il doit mettre... Sur ces jeux de service, un service de feu. On se souvient que c'était souvent une condition sine qua non pour Federer face à, face à Djokovic, le, le, sa qualité de service. Dans leurs affrontements en 2014, 2015, 2016, c'était souvent la clé chez Federer. Le service de Kyrgios va être primordial. S'il sert un, un pourcentage de première balle, je dirais aux alentours au moins de 65%, ça va être complexe, il va falloir qu'il passe énormément de premières balles et qu'il soit hyper incisif après, avec son coup droit, avec son revers, essayer peut-être de glisser des amortis, faire déplacer Djokovic, ne pas mettre Djokovic dans un schéma facile à lire. Djokovic, comme Rafa, comme Federer, ce sont des machines à lire le tennis, il faut arriver à le sortir de sa zone et de ne pas savoir où est-ce que tu vas mettre la balle. Et Kyrgios, il a ce talent-là et cette folie-là de jouer des coups que tu ne sais pas lire. Tu ne sais pas où il va mettre la balle. En plus, il a cette qualité au service d'avoir un lancer identique pour, faire, pour trouver plusieurs zones. Donc, c'est un avantage, évidemment. Et dans le jeu, après, que ce soit coup droit ou revers, il va, il va devoir envoyer des pétards. Alors, pas non plus faire n'importe quoi, tenter des coups gagnants qui, qui n'ont aucun sens, mais il va devoir proposer à Djokovic en tennis un peu... Il va falloir qu'il qu qu fasse une Kyrgios parce que sinon, si il laisse s'installer du combat, comme on l'a dit, il ne peut pas s'en sortir, c'est complètement impossible, donc il va devoir écourter les échanges, trouver des zones compliquées, essayer de faire défendre Djokovic, même si on sait que Djokovic arrive à faire sur le gazon ce que personne n'arrive à faire, c'est-à-dire cette glissade de défense pour gagner du temps, et Kyrgios il va devoir glisser de la baballe, du slice que ce soit en coup droit, en revers, parce que Kyrgios faire un slice de coup droit, ça ne le dérange pas, mais écourter les échanges le plus possible et ne pas laisser le bras de fer s'installer. Au contraire de Novak Djokovic, qui, pour moi, doit tenter de faire péter un câble à Nick Kyrgios. Ça me paraît être une stratégie plausible, et en plus, il n'aura même pas besoin de forcer son jeu. Novak Djokovic, c'est-à-dire que Djokovic pour moi, va faire du Djokovic, Il va être offensif quand il le faut, trouver les bonnes zones. Je, je n'ai aucun doute sur le fait que Djokovic sera au niveau. Là où, je l'ai dit pour Kyrgios, la première étape, c'est se mettre au niveau d'un Djokovic. Djokovic, il sera au rendez-vous. Je ne vois pas Djokovic passer à travers d'un match. Il n'a pas perdu sur le center court depuis 2016. Alors, je veux dire, ce n'est pas demain la veille que ça va arriver. Donc, euh, honnêtement, Djokovic... Quand Kyrgios va attaquer et tout, il doit, va devoir le rendre fou et défendre. Et qui mieux que Djokovic pour défendre sur Gazon C'est le meilleur défenseur sur Gazon de tous les temps. On n'a jamais vu faire ça. Le mec fait des glissades sur Gazon, trouve des zones folles, arrive à contrer en faisant des amortis, trouver des zones longues lignes, trouver des zones croisées. Fin. Et un Kyrgios, avec toute la pression mentale que, que représente une finale de grand chelem, parce que tout Kyrgios qu'il est entertainment, machin, tout ce qu'on veut, je veux m'amuser, il sait très bien qu'il a une opportunité de ouf de gagner un grand chelem et que peut-être ça ne se représentera jamais, 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 jamais. Parce que Djokovic, il est en finale OK, mais il a montré qu'il avait des petits passages à vide, qu'il n'était pas souverain tout le temps. Alors quand la machine est lancée, oui, il est très costaud, il est très solide, mais der Richthoffel, lui a pris un 7 en appuyant sur son service. On a vu Sinner en prendre deux. On a vu Nori en prendre un au début, donc je, je pense qu'il peut y avoir des, des ouvertures pour Kyrgios et Kyrgios ne devra pas les rater parce que sinon Djokovic va se mettre en mode Djokovic, en mode je fais rater, je suis offensif quand je veux, je dicte le tempo et sur mon service je suis imprenable. Là où j'ai trouvé ses adversaires, enfin pas des ans, peut-être que c'est très difficile, mais j'ai trouvé qu'au retour de service, ils avaient extrêmement de mal à retourner le service, c'est-à-dire que oui Djokovic gagne 3 points enfin ne perd que 3 points sur certains sets face à Norin, Sinner et tout. Ça me paraît fou de se dire ça, cest à c'est impressionnant de la part de Djokovic, mais ça me paraît extrêmement peu. Est-ce que Kyrgios, avec l'œil qu'il a et la lecture du jeu qu'il a, il va falloir qu'il mette la balle en jeu quoi Il va falloir qu'il il rende des jeux de service compliqués à Djokovic, parce que si Djokovic déroule sur sa mise en jeu, mais il est cuit, fini, parce que malgré son service, Djokovic ne reste pas moins le meilleur retourneur du monde. Donc les clés elles sont chez Djokovic clairement parce que Djoko a tout pour faire déjouer un malgré l'enjeu Djokovic il va savoir le gérer je pense mais si, il rentre un petit peu difficilement dans sa finale, il va falloir que Kyrgios, bien que Crispé et Crispé, il le saura il va falloir qu'il prenne les opportunités quoi, parce qu'il va pas en avoir sans doute dans le match et dans sa vie de, de pouvoir remporter ici, est-ce qu'il est capable de battre Djokovic, ça me paraît fou, ça me paraît impensable, mais j'ai envie de vous dire, impensable n'est pas Kyrgios et, enfin, je ne vais pas miser Kyrgios, évidemment, je vois Djokovic gagner ce match parce que même si Kyrgios sert très bien Djokovic, je vais réussir à le retourner, si Kyrgios est hyper offensif, je le vois, je le vois arriver à faire déjouer l'Australien et dans les moments de tension, j'ai trouvé Kyrgios hyper tendu face à notre ami Christian Garin, et tu peux pas être tendu face à un Novak, c'est pas possible, donc si t'as le moindre trou d'air tu vas te faire percer quoi. Et, et je vois, vois Djokovic s'imposer et aller chercher un 7ème Wimbledon mais je suis hyper intrigué de voir comment Kyrgios va réagir et s'il est dans un match où il est hyper focus et concentré et honnêtement s'il n'est pas dans une finale de grand chelem face à Djokovic je comprends pas et d'un autre côté j'ai presque peur que Kyrgios à un moment balance cette finale ce qui serait une tragédie absolue pour le tennis mais ça peut être un spectacle fou on en attend beaucoup mais il ne faut peut-être pas en attendre trop parce qu'il ne faut pas oublier que Kyrgios ne joue que sa première finale majeure et que Djokovic va être surpris, surmotivé, surconcentré pour, voilà, pour aller remporter ce grand chelem, ce qui serait une performance absolument historique. Régalez-vous devant ce match. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner et on se retrouve très très vite. Ciao, à plus.